0: Uns muss klar sein, dass dieses Einreden von ich muss es selber machen, dass das wirklich, dass wir uns das selber einreden, weil es ist einfach nicht so. Wir müssen nicht alles selber machen. Auch nicht als Solopreneur. Das Unternehmerfreiheitspuzzle habe ich ja aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass es vier wichtige Bausteine gibt, die uns Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit verhelfen. Ein essentieller Baustein ist, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie führen. Und da gibt es ja jetzt von mir das Online-Seminar Mitarbeiterkompass. Es ist ein zweitägiges Online-Seminar, jeweils einen halben Tag. Online, live mit mir, wo ich dir zeige, wie du deine Mitarbeiter wirklich zu tragenden Säulen deines Unternehmens machst, wie du sie motivierst, wie du sie als Coach führst und wie du mit einfachen Tools Aufgaben und Verantwortung an sie abgibst, sodass du endlich wieder zur Freiheit kommst. Ganz neu jetzt als Online-Seminar. Buche noch heute unter lasbobach.de kompass
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier ist Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Wie du delegierst ohne ein eigenes Team? Ja. Klingt wie so ein Volkshochschulkurs, kochen ohne Fett?
0: Ja, delegieren ohne Team. Genau. Ja. Ja.
1: Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wie delegierst du da so? Nee, du hast ja ein Team. Ja. Also ich könnte jetzt anfangen zu delegieren ohne Team.
0: Ja genau, ja. Mhm. Obwohl du also warst die, ja auch mal kurz davor. Ne?
1: Ja und auch so äh, Netzwerk ist auch Team oder Team sind wirklich Angestellte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Angestellte. Angestellte.
0: Ja es kommt ja, die Folge mache ich ja oder habe ich mir deshalb überlegt, weil wenn ich über meine Themen, Fokus, Delegieren und sowas spreche für selbstständige und Unternehmer kriege ich ja ganz oft gesagt, ja Lars, du hast ja gut reden, ne? aber ich habe niemanden, an den ich etwas delegieren kann. Mhm. Und ähm, genau das ist äh, das Thema hier. Wenn ich das nicht habe, wenn ich wirklich vielleicht Solopreneur bin, also mhm. ein Mann Selbstständiger, was kann ich tun, um meine Arbeitslast zu reduzieren und Dinge zu delegieren?
1: Super, eine Folge für mich und vielleicht den einen oder anderen da draußen auch. Mhm. Was gibt es generell zu sagen?
0: Man generell, wenn man zu viel zu tun hat, äh, einfach die Aufgabenliste, wenn man denn noch eine hat, völlig überquillt, dann sollte man sich einfach vorab äh, ein paar Fragen stellen. Vielleicht nämlich, um die Aufgabenliste schon mal zu reduzieren. Mhm. Ganz einfach vorab fragen. Und das ist immer die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen. Was ist denn überhaupt Erfolg? Wie sieht Erfolg für mich aus? Mhm. Und wenn ich das einmal definiert habe, und dann muss man sich mal seine Aufgabenliste angucken und überlegen, welche Dinge stehen denn da drauf, die nicht auf diesen Erfolg einzahlen? Mhm. Mache ich vielleicht ganz viele Dinge, die ich eigentlich nicht machen sollte. Mhm. Und das ist immer das Erstaunliche, dass nämlich dann schon, ich sag mal, die Hälfte aller Aufgaben eigentlich rausfallen ja. müssten, aber man traut sich nicht. Mhm. Weil man zu oft ja sagt, wo man hätte nein sagen müssen, weil man zu viele Verpflichtungen so eingeht, weil man meint, man müsste es anderen Leuten irgendwie recht machen. Und wenn man da schon mal anfängt, und das ist schon mal das Erste, das ist jetzt natürlich nicht Delegieren ohne Team, aber generell, wenn man alleine ist oder auch wenn man ein Team hat, ist eigentlich wurscht. Und wenn man merkt, die Aufgaben werden eigentlich viel zu viele, frag dir mal, wie sieht dein Erfolg aus? Und frag dich dann mal, sind das die Aufgaben, die ich da alle habe, führen die mich dahin, auf den Weg?
1: Ich habe eine Vermutung, wie diese ganzen Sachen auf den Listen
0: landen. <lacht> wie denn?
1: Indem man, ähm, bevor man nachdenkt, also wir brauchen alle einen Filter für die Ideen und Tipps, die uns angetragen werden. Ne? Da gehören wir ja jetzt auch dazu, dass wir irgendwie Ideen haben, wie die Welt eine bessere sein kann für bestimmte Menschen oder eigene Erfahrungen weitergeben oder auch Leute begleiten wollen in ihrer Entwicklung und ähm, nicht alles hält dem Stand, was da draußen empfohlen wird. Mhm. Also und zwar der eigenen Firewall.
0: Ja, genau. Wir
1: brauchen einen Filter. Ja. Ähm, und plötzlich sind die Listen voll, weil ich soll anscheinend noch Social Media Marketing machen, muss ich das, auf allen Kanälen, für meine Branche, mhm. für meinen Betrieb, für meine Selbstständigkeit äh, und mit welchem Ziel vor allen Dingen. Ja. ja
0: total wichtig, was du gesagt hast, ne? der Filter. Und es geht ja damit los, und das ist wirklich eine reine Begrifflichkeit. Ich schreibe ja in meinem Buch geschrieben, wir sollen keine Aufgabenlisten führen. Mhm. Und, und da bin ich auch felsenfest von überzeugt, weil es gibt ja Studien, und die zitiere ich auch in meinem Buch, und da gibt es auch den Link dazu, 41 Prozent der Aufgaben, die auf Aufgabenlisten landen, werden ja nur abgehakt. Das heißt, fast 60 Prozent, 59 Prozent werden nicht abgearbeitet. Und das zeigt ja schon, dass wir uns viel zu viel aufschreiben, von dem wir schon wissen, eigentlich, dass wir es nicht erledigen können. Und Wir müssen diesen Filter davor bauen. Und wenn man jetzt einfach schon mal anfängt, weil an Ideen, an Möglichkeiten mangelt es uns ja nicht. Heutzutage, wir haben ohne Ende Möglichkeiten, ohne Ende Ideen als Unternehmer. Wir können da noch ein Geschäft draus machen, das Geschäftsfeld noch erobern, dort noch irgendwas tun, Social-Media-Marketing machen, was weiß ich was. Ist. Die haben wir ja alle. Und wenn wir dann solche Ideen haben und dann eine Ideenliste führen. Und die schon einfach umbenennen von Aufgaben in Ideenliste. Mhm. Und die irgendwo hinlegen, wo wir nicht täglich drauf gucken. Mhm. Sondern einfach alles mal da aufschreiben. Als Idee abspeichern und sagen, wenn es denn mal irgendwann soweit ist, kann ich jederzeit darauf zurückkommen. Und wenn ich sie da liegen lasse und so ein bisschen reifen lasse, dann merke ich nämlich, dass es oftmals nur eine Flause im Kopf war. Das passiert mir total häufig. Nur dass ich Sachen habe. Ich habe ja eine Ideenliste in meinem Fokusplaner. Da gibt es ja extra den Ideenlistenbereich und dass ich dann feststelle nach zwei drei Wochen, dass die Idee vielleicht, die ich damals so brillant fand, doch nicht ganz so toll ist. Mhm. Und da geht es schon los. Dass wir einfach diese ganzen Möglichkeiten, die uns bieten, dass wir da auch einfach mal sagen, das ist vielleicht echt erstmal nur eine Idee und wir gucken mal.
1: Und ich würde da gerne noch zu ergänzen, dass also Kreativität so funktioniert, dass wir eine nicht lineare Entwicklung von Ideen sozusagen, wir brauchen nur das Steinchen, was ins Rollen kommt, also die erste Idee ist da und indem ich die zum Beispiel so, wie sie da ausformuliert ist, negiere, geht vielleicht woanders eine Tür auf. Damit will ich sagen, diese erste Idee und das Aufschreiben dieser Idee ist total wichtig, mhm. selbst wenn es irgendwann ein aktives Nein zu dieser Idee ist. Ja. Also so entsteht Entwicklung und so entstehen auch weitere Ideen und so bleiben wir kreativ und im Fluss mhm. und es geht gar nicht darum, dass wir alles unbedingt umsetzen.
0: Ja. Und diese Idee aufschreiben ist wichtig, damit wir auch den Kopf frei bekommen. Weil wenn wir die Idee haben und sie nirgendwo aufschreiben, wo wir wissen, dass wir sie jederzeit wiederfinden können, an einem sicheren Ort, bleibt sie uns immer im Hinterkopf hängen. Und wenn alles, was uns im Hinterkopf hängt, ist Gift für fokussiertes Arbeiten. Deshalb aufschreiben ist wichtig. Aber mhm. nachgehen ist nicht wichtig. Deshalb Ideenliste. Okay.
1: Okay, gut. Hätten wir das geklärt, kommen wir genau ins Thema, wie du delegierst ohne ein eigenes Team. Punkt Nummer eins. Vier Punkte haben wir. Leg mhm. los, Lars. Die Ich muss es selber machen Hürde überwinden. Jetzt habe ich den Titel genannt. Ja. Ich wollte es gerne selber sagen. Ja,
0: ist doch schön. Ist doch ja. schön. Ja, also es gibt ja diese Hürde, ich muss alles selber machen oder ich muss es selber machen. Genau, und das ist ein Glaubenssatz, den wir haben: ne? dieses Selbst und ständig, bevor ich es irgendjemand erklärt habe. Und auch dazu haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen, aber uns muss klar sein, dass dieses Einreden von ich muss es selber machen, dass das wirklich, dass wir uns das selber einreden, weil es ist einfach nicht so. Wir müssen nicht alles selber machen, auch nicht als Solopreneur.
1: Und auch nicht äh, im Haushalt, privat.
0: Nee, das <lacht> Also man, man gar muss nicht.
1: nie alles selber machen. Ne? Ja. Man kann die meisten Dinge, die wir in diesem Leben tun, die können wir nicht alleine machen. Wir haben selten Dinge, die wir wirklich ohne Partner, Ideengeber, Mentoren, Menschen, mit denen wir zusammen uns abgleichen. Das ist auch ein Irrglaube, dass wir die Dinge alleine tun. Mhm. Das, was Total. letztendlich sich realisiert in der Welt, ist immer auch so ein Konglomerat aus, aus verschiedenen Ebenen, verschiedenen Menschen.
0: Ja, ja. Ja. Und das überwinden, klar machen, erstmal müssen wir nicht alles selber machen. Wir können uns überall Hilfe holen und wir müssen auch nicht alles machen. Ja.
1: Das ist auch schön, wir müssen auch nicht alles machen. <lacht> nee. nee, wir müssen nicht alles machen. Gut, Punkt Nummer zwei, ehrenamtliche Hilfe.
0: Ja, und da tun wir uns ja alle schwer, ne, weil wir sind ja Unternehmer, wir sind Macher, wir brauchen ja keine Hilfe und wir tun uns schwer, nach Hilfe zu fragen. Ne? Und da, das, das merke ich im Bekanntenkreis, Freundeskreis, ne, dass einer dann irgendwie sich auch irgendwie da, da Hemmungen hat, irgendwie um Hilfe zu fragen, dann sehe ich, der hat irgendwas getan, da sage ich, ja, wieso hast du mich denn nicht gefragt? Weil er mir dann hinter erzählt, was er da alles irgendwie geschleppt, gemacht, getan hat, dann sagt er, ja, sag doch was, dann helfe ich dir. Und irgendwo... Ist das so eine Hürde? Man, man fragt nicht nach Hilfe. Da tun wir uns schwer. Ich weiß nicht, ob das so was Deutsches mhm. ist. Ich meine, du bist da internationaler unterwegs. Ist das so bin eine ja Deutsche? Ich auch Deutsche,
1: aber äh, ja, ich glaube schon. Also die Tatsache, dass ich es alleine schaffen muss, ist, glaube ich, tatsächlich eine deutsche Tugend. Also in Argentinien habe ich es ganz oft erlebt, dass man gemeinsam vor so einem Problem sitzt. Mhm. Also die Zeiteffizienz ist aber auch nicht so. Ne? Mhm. Bevor ich dich um deine Zeit beklaue, mhm. ne? ja. muss ich aber auch tolle Brötchen schmieren, wenn du mir hilfst beim. Äh, ne? Also ich muss immer irgendwie eine Gegenleistung geben und das mhm. ist auch in mir drin. Das, das ist nicht, das ist in anderen Kulturen nicht so. Das stimmt.
0: Ja, ja. Und das einfach ähm, sich mal überlegen, nämlich es gibt viele Familien, Freunde, die einem vielleicht helfen können. Ne? Warum nicht? Warum sollen die denn nicht helfen? Ne?
1: Also ich habe dich ja auch schon gefragt. Ne? Du hast mir mal deine Hilfe angeboten. Da hast du gesagt, äh, du, Umzug, ich kann oder? dir ja auch mal... <lacht> ja, da habe ich dir auch ein Brötchen gebeten. Nein, ähm, Du hast mir mal aktiv angeboten, du, wenn du darüber nachdenkst, einen Podcast zu machen, dann frag mich doch. Ich leide dir doch auch mal mein Equipment. Mhm. Und dann kam ja irgendwann der Moment, wo ich dich auch dann, dann danach gefragt habe. Dann dürfte ich dich noch zwei, drei Sachen mehr fragen und kein Problem. Mhm. Oder... Ähm, ich habe jetzt, ähm, ja, im Rahmen eines Auftrags äh, musste ich was machen, was ich noch nie gemacht habe. Und dann sind mir aber zwei eingefallen, die das können. Dann habe ich gesagt, hier, habt ihr Lust, eine Stunde zu zoomen? Mhm. Bräuchte da Unterstützung? Jetzt ist daraus so ein, ja, wie so eine kleine Mastermind-Frauengruppe mhm. entstanden. Ne? Ja. So treffen wir uns jetzt ein paar Mal. Alle zwei Wochen machen wir jetzt so ein Stündchen-Update zu dem Thema. Vielleicht später Schon. einmal im Monat. Mhm. So, und dann entsteht plötzlich auch ein Mehrwert für die anderen. Mhm. Also... Ja, nicht so eng denken, ne? so ein bisschen.
0: Ja, und sich trauen, mal zu fragen, genau, wo du das jetzt mit dem Podcast, hätte dann ja auch hier, die Anke hat dir ja auch geholfen, dann genau. ne, die hier meinen Podcast macht, hat dir dann geholfen.
1: Ja, genau, und danke nochmal an die Anke, an ja, der Stelle auch.
0: Die hört das ja jetzt auch, ja. genau, freut die sich, weil die macht das nämlich auch gerne, die hilft auch gerne. Und da gibt es ja viel, gerade auch im familiären Umfeld. Mein Sohn hat sich ja selbstständig gemacht. Ne? Dann äh, seine jüngere Schwester, also meine jüngste Tochter, die äh, ihm dann auch hilft, mit einer Flyer-Aktion die vorzubereiten, auch ehrenamtlich und so. Also da kann man einfach mal um Hilfe bitten, wenn man einfach merkt, ich brauche da Unterstützung.
1: Und wenn wir uns mal in denjenigen versetzen, der seine Hilfe dann angeboten hat. ne? Es gibt natürlich leidige Themen wie Umzüge. Die sind vielleicht auch aus einer anderen Zeit. Aber wenn mich jemand um Hilfe bittet und ich kann das leisten, dann ist das echt auch ein schönes Gefühl für mich. Mhm. So, ja. dann Ich helfe auch gerne. Mhm. Genau, dann, dann sagt der andere Danke. Und, und wenn wir in, uns in dieses Gefühl versetzen, manchmal ist es auch so, ja, vielleicht können wir daher so ein bisschen mehr Mut schöpfen, auch mal jemanden um Hilfe zu bitten.
0: Genau, dass man einfach sich überlegt, wie gerne man selber ja hilft. Ne? Genau. Hm. Ja.
1: Okay, gut. Drittens, virtuelle Assistenz. Das habe ich auch schon öfter von dir gehört. Das ähm, finde ich irgendwie ein super Tipp in Bezug auf. Ja, alles Bürokratische und so kann man einfach mal abgeben. Da hat dann ja auch viele mit. Jetzt zum Beispiel telefonieren oder Termine machen und E-Mails schreiben. Finde ich persönlich im Bezug auf mein Geschäft passt das so gar nicht für mich. Was sagst du denn dazu? Weil da wäre so mein Negativargument. Ähm, ja, aber die schreibt ja andere E-Mails als ich. Mhm. Und ja. ich möchte mir auch, ich bin ja selbstständig, damit mir nicht jemand Termine reinsetzt. Ich möchte die schon selber machen.
0: Da muss man natürlich klare Regeln geben. Also erstmal kann sie nicht in deinem Namen schreiben, das ist klar. Die kann nicht Barbara Fernandes darunter schreiben unter eine E-Mail oder einen Brief, den sie schreibt. Das muss unter ihrem Namen sein, im Auftrag vielleicht von dir. Und Regeln mit Terminen, das kann man ja nun auch klar vorgeben, indem man einen perfekten Kalender... Kennst du aus anderen Folgen, die wir gemacht haben, ist ja ein Thema bei mir, wie man seinen eigenen Kalender designt, dass man gesagt, nur in gewissen Zeitrahmen darf die da was reinmachen. Aber generell, lass uns mal über virtuelle Assistenten oder Assistenten, Assistenz äh, generell sprechen. Also virtuelle Assistenz ist ja jemand, den ich gar nicht kenne in der Regel, also persönlich, sondern die sitzt irgendwo auf dem Erdball, das kann wirklich total egal sein wo, und die gewisse Routineaufgaben abnehmen kann. Ich habe hier in der Akademie, aber auch in meiner Online-Agentur, als ich da noch, also Online-Marketing-Agentur, als ich da noch alleine gearbeitet hatte, mit virtuellen Assistenten begonnen. Das war jemand, der hat nie kennengelernt, die hat Rechnungen geschrieben, Blogartikel hochgeladen, solche Sachen gemacht. Einfach, ich habe klar gesagt, das schwebt mir vor, dann habe ich. Ich weiß gar nicht, habe ich mal eine Anleitung oder ein Video, ich weiß gar nicht mehr ganz genau gemacht, wie sowas geht. Oder ihr am Telefon das Ganze erklärt. Das war noch vor Zoom. Das, war ja, das ist ja äh, fünf, sechs Jahre her. Und, aber so habe ich angefangen, weil ich konnte mir auch noch keinen Festangestellten leisten. Und das Schöne bei virtuellen Assistenzen ist es ja so, dass die nur nach Stunden abbrechen. Ne? Man mhm. kauft so ein Stundenkontingent, sagt so fünf, sechs Stunden die Woche. Und wenn man nur drei braucht, ist es gut. Zahlt man drei. Wenn man zehn braucht, zahlt man zehn. So. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und wenn man dann mal sagt, so ich brauche ich sie gar nicht, dann braucht man sie halt gar nicht. Mhm. Also man kann seine Werkbank schön verlängern, stundenweise. Und da so Routineaufgaben wirklich toll, toll vergeben. Und wenn du sagst, mit Terminen, vielleicht, da braucht man vielleicht gar keine Assistenten mehr zu. Weil das kann man ja auch schon mit einem Online-Tool machen, am Rechner. Ne? Aber zum Beispiel, äh, wenn du jetzt Schulungen zu organisieren hast, ne? Mhm mit Tischkarten, weiß ich nicht, oder dame Tags oder keine Ahnung, was ihr da auch alles macht. Du wieder
1: <lacht> <lacht> Schulungen mit Tischkarten ist so weit weg gerade, ja, deswegen gut, muss ist, ich lachen.
0: Ja, ja klar. Ja. Ne, aber weiß was ich meine? Hotelbuchungen oder solche mhm. Sachen, das mhm. kann man alles gut abgeben. Ich habe das damals im Internet recherchiert gefunden. Ähm, Tim Ferriss, der hat das ja so als erstes hier Timothy Ferriss, der die vier Stunden Woche, mhm. der hat damit ja angefangen, der hat das Ganze ja sozusagen in die Welt gebracht. Und der hat ja damit im indischen Bereich gearbeitet. Get Friday oder wie heißt ja Genau, getFriday.com. Die müssen natürlich dann auf Englisch bedient werden, aber die helfen einem dann wirklich. Mhm.
1: Mhm. Get Friday, damit man dann einen Freitag frei hat, oder wie?
0: Sehr wahrscheinlich. Guter Name. Aber Friday von Freitag, ne? Also ja. der, der Wochentag. Ja, ja. Nicht frei.
1: Krieg, krieg den Freitag frei.
0: Get Friday, ja, sehr wahrscheinlich. Kommt krieg das einen Freitag ein?
1: zum ja. Wochenende dazu. Friday. Get Friday.
0: Aber Friday ist geschrieben wie der Freitag. Aber Freitag. Ja,
1: kriegen einen Freitag. Also, äh, ja, okay, ich war jetzt verstanden. so eine Assoziation. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Okay, <lacht> gut, wir gehen weiter. Ja. Technologie nutzen. Klar, Automatisierung einführen. Das ist, sag mir mal, ein klassischen Betrieb aus dem Handwerk vielleicht auch, wo du so Automatisierungen gut einführen
0: kannst. Gerne. Da kann ich wieder das Thema meines Sohns, gerade selbstständig gemacht, Handwerk, und da ähm, war das Erste, was wir gemacht haben, E-Mail-Signaturen. Ne? Da habe ich ihm sogar noch bei geholfen. Ich habe gesagt, pass auf, jetzt kommen die und die E-Mails, die wirst du jetzt jeden Tag schreiben müssen. Mhm. Eine einfache Terminbestätigung. Ne? Eine einfache äh, Bestätigung, dass ein Termin telefonisch abgesprochen ist. Ne? sage ich immer, schick hinterher noch eine E-Mail raus, bestätige es nochmal. Wirkt seriös, wirkt verbindlich, wirkt professionell. Mhm. Ne? Eine E-Mail-Signatur, alles reingeschrieben, ne, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, so wie noch, so wie noch, bestätige, mhm. Ort, Termin, fertig, so. Als Signatur ruft er dann auf, wenn er einen Termin abgestimmt hat, setzt dann noch die Daten ein, schickt es raus. Mhm. Ist halb automatisiert, wenn du so willst, aber mhm. macht es natürlich viel einfacher. Oder aber wenn man, mit diesen
1: kleinen Sachen fängt es halt an. Ja, ja
0: genau, genau. Und das geht los, oder wenn man ein Telefonat mit dem Kunden führt und nochmal die Themen zusammenfasst, ne? stichpunktartig, die man besprochen hat. Ne? Oder wenn ich jetzt hier äh, Anfragen zum Fokusplaner, kriegen wir viele E-Mails. Ne? Wie nutze ich das? Wie nutze ich jenes? Da habe ich mir auch so ein Fundus an, an E-Mails vorbereitet, mhm. die ich dann rausschicken kann. Ne? Wo ich dann natürlich auch denke, okay, dazu machst du irgendwann mal vielleicht ein Video. Ne? Das scheinst du nicht gut genug erklärt zu haben. Dann mhm. musst du es besser erklären. Aber Alleine, dass man sich das überlegt, dass man sich damit die Arbeit, und da gibt es ja viele Tools, einfach machen kann oder Automatisierung Termine,
1: mhm. bevor
0: ich fünfmal mit jemandem hin und her schreibe oder versuche ihn zu erreichen, anzurufen, er mich einfach einen Link schicken, wo er einen Zugriff auf meinen Kalender kriegt und sagt mhm. hier sucht dir bitte einen Termin aus. Mhm. Gibt es okay. ja mittlerweile ganz ja. viele Tools, ja. machen wir auch schon länger, aber das ist wirklich auch eine super Sache.
1: Hast du da ein Beispiel oder einen Tipp, mit welchem Tool arbeitet ihr? Wir da?
0: arbeiten mit Acuity, mhm. das ist ein Tool, da gebe ich meinen Kalender frei, sag allerdings natürlich zum Beispiel, ich gebe ja seit Corona auch persönliche Coachings, ich habe immer so acht Coaches, die ich zur Zeit habe. Und ähm, wenn wir da einen neuen Termin machen, machen wir den meistens direkt im Termin. Aber wenn das jetzt so ein Ersttermin ist oder wir haben noch keinen gemacht, schicke ich einen Link. Ist bei mir immer Dienstags, ist das Coaching-Fenster. Und dann können Sie sich da einen Termin aussuchen. Super. Ne? Super. Oder wir machen das äh, hier in, in meiner Digitalisierungsbereich, wo ich Digitalisierung anbiete, wo wir dieses Jahr ja auch eine Firma gründen wollen. Äh, da kannst du das sogar direkt mit Zahlungen verknüpfen. Wenn die stundenweise eine Beratung buchen wollen, kannst, können die das da, wird das direkt mitgezahlt bei Acuity. Kannst du sagen, Ehrlich? das kostet eine Stunde, kostet 180 Euro ja. und dann äh, ah. wird das direkt per PayPal oder Kreditkarte bezahlt. Mhm. Ist
1: ja super. Mhm. Super. Da Tolle musst du Tipps. keine ja.
0: Rechnungen schreiben, da musst du äh, kein Geld rein, da musst du keine offenen Posten äh, überwachen, sondern es wird direkt bezahlt, es ist auf deinem PayPal-Konto und fertig.
1: Wahnsinn. <lacht> Super, ich fasse zusammen. Also, wie delegierst du ohne ein eigenes Team? Punkt Nummer eins, bitte die Ich-muss-es-selber-Machen-Hürde überwinden. Aufhören mit dem Glaubenssatz selbst und ständig. Nur dann kann man delegieren ohne eigenes Team. Und da wäre jetzt der zweite Tipp, die ehrenamtliche Hilfe mal zu überdenken. Freunde, Familie, Kollegen, Gleichgesinnte mal sich das trauen, um Hilfe zu bitten. Punkt Nummer drei, virtuelle Assistenz. Du hast das sehr schön genannt, die eigene Werkbank verlängern. Bestimmte wiederkehrende Tätigkeiten einfach abzugeben, gibt es in allen möglichen Ausformungen zu den unterschiedlichsten Themen. Und auch du selbst gestaltest ja das, was eine virtuelle Assistenz tun kann. Und Punkt Nummer vier, Technologien nutzen, also Automatisierung einführen. Beispiel war hier die wiederkehrende E-Mail, also mit Signaturen arbeiten, aber auch sowas wie Acuity-Termine buchbar zu machen online. Äh, und da auch gleich vielleicht sogar mit Rechnungsstellung beziehungsweise mit Bezahlkonto ähm, hinterlegt. Oder wie nennt man das jetzt genau? Da habe ich mich jetzt verhaspelt lassen.
0: Nee, dass das direkt einfach äh, bezahlt wird. Ja. Dass du da keine Rechnung schreibst, eine Abrechnung kriegst, das ist dann... Hast du genau. viele Arbeitsschritte gespart.
1: Genau, also alles, was automatisiert werden kann, Technologien hierfür nutzen. Was würdest du denn niemals aus der Hand geben, Lars?
0: Du hast es eben schon gesagt und ich habe es teilweise aus der Hand gegeben und ich habe gesehen, es war ein Fehler, war ähm, selber schreiben. Ne? Das geht los bei E-Mails, das geht los bei Blogartikeln, Zusammenfassung von Blogartikeln. Habe ich aus der Hand gegeben, haben wir sogar mit virtuellen Assistenzen gemacht, die das geschrieben haben. Und das war einfach nicht meine Sprache. Das ist äh, was anderes. Und ich habe jetzt entschieden, ich schreibe alles, was auf meinem Blog kommt, was ich verschicke. Und so wird alles wieder selbst geschrieben, damit es meine persönliche Sprache
1: hat. Das kann ich total verstehen. Ja. Dann schließe ich mit dem Zitat von Theodore Roosevelt, dem amerikanischen Politiker, es war der 26. Präsident der USA von 1901 bis 1909. Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft besitzen, um die Aufgabe den richtigen Leuten zu übertragen und genügend Selbstdisziplin, um ihnen nicht ins Handwerk zu pfuschen.